0: повод здравствуйте я михаил антонов и это большой выпуск программы был бы повод События за событием день за днем обзор исторических событий недели вы услышите в сегодняшней программе отправляемся в наше хронологически выверенное путешествие 16 марта 1915 года. После трех лет своего существования распоряжением петроградского городоначальника закрывают артистическое кафе «Бродячая собака», которое располагалось на Михайловской площади Петрограда. Нет, ну ты погляди на них, а! Губы намазали. Это в сочельник ничего святого. М-м-м, прости, Господи, взять бы... Снять штаны да выпороть как следует. Кафе – место сбора практически всей поэтической богемы города. Здесь нет деления на акмеистов, футуристов. Здесь любой может прочитать свое стихотворение и удостоиться аплодисментов, ну или быть освистанным. Съезжаются обыкновенно поэты и гости после полуночи. Расходятся только под утро. Несмотря на все жалобы от местных жителей, кафе «Бродячая собака» довольно успешно существует предвоенные годы. Однако во время первого мировой войны ситуация меняется. Полиция заходит в кафе чуть ли не ежедневно. И официальной причиной закрытия этого места становится, как считается. Нарушение антиалкогольного указа, который действовал в те годы. По другой версии, кафе было закрыто из-за антивоенного стихотворения, которое в «Бродячей собаке» прочитал Владимир Маяковский. Ну все, и больше мне не попадайтесь. Еще раз встречу в таком виде... Я с вами либеральничать не буду, тоже мне, футуристы. 1949 год. 16 марта на экраны выходит фильм Григория Александрова «Встреча на Эльбе». Из главного режиссера легких жизнеутверждающих комедий Александров, неожиданно для всех, в первую очередь для зрителей, в этом фильме превращается в политического режиссера, который в своей работе рассказывает о напряженных отношениях между СССР и США. Вы смеете говорить о жестокости? что сделали ваши армии на советской земле. Я тут ни при чем. Мои лаборатории, ваши лаборатории помогали фашистам готовить орудия убийства. Если я хочу отнять эти орудия, то этого требует тела мира. В ленте «Есть все», чтобы называться политическим детективом. Встреча на Эльбе – это и заговор, и интриги, и даже американская разведчица в исполнении Любови Орловой. Я не имею основания не верить моему русскому другу. Я должен вас арестовать. Я арестовать Джеймс? Если вы мне не верите, отправьте меня в Америку. Там я докажу свою невиновность. Хорошо. Согласен. Это было странно видеть вроде бы известных и любимых актеров в этих необычных ролях. Фаину Раневскую в роли жены американского посла Эраста Гарина в роли капитана армии США. И тем не менее, встреча на Эльбе становится лидером проката в 1949 году. Говорят, что эту картину долго не снимали из репертуаров кинотеатров по распоряжению из Кремля. Ну а после этой ленты Григорий Александров так больше и не вернется к классическому, комедийным фильмом. 1970 год. 16 марта. Вся Италия бурлит. Еще бы террористами. Похищен политик. Среди белого дня – бывший премьер-министр страны Альдо Моро. Его в воскресенье Мора едет на служебном Фиате 128 из церкви домой. Внезапно какой-то автомобиль с дипломатическими номерами вынуждает машину Мора прижаться к тротуару. Следом подъезжают еще два автомобиля. Из них выскакивают пятеро вооруженных мужчин и одна женщина. Нападавший в упор расстреливают из автоматов водителя Мора, охранника и трех агентов службы безопасности. Самого Мора вытаскивают из машины и быстро заталкивают в одну из своих. Это происходит среди бела дня в самом центре Рима. После этого редакции крупнейших газет получают письма. В них сообщается, что ответственность за похищение Альда Мора берет на себя Красная бригада, радикально-террористическая организация. Далее в течение месяца вся Италия становится свидетельницей разворачивающейся драмы. Полиция ищет террористов, досматривают практически все автомобили без исключения. Мора, которому похитители разрешили написать несколько писем, отчаянно просит правительству Италии пойти на переговоры с красными бригадами. Террористы, в свою очередь, требуют, чтобы их признали реальной политической силой. Папа Римский Павел IV на преклоненных коленях предлагает себя в заложники вместо Мора. Ватикан также объявляет о готовности заплатить выкуп за за освобождение Альда. С призывом проявить человечность к похитителям обращается генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Курт Вальдхайм. Вскоре правительство Италии объявляет, что не собирается вести переговоров с террористами. Спустя месяц после похищения, 16 апреля 1970-го, красные бригады публикуют коммюнике. В нем сообщается, что народным трибуналом Мора приговорен к смертной казни. 9 мая в Риме в багажнике красного Рено, припаркованного в центре города, обнаруживают изрешеченный автоматной очередью труп Альда Моро. 1898 год. Опубликована ставшая классическая неаполитанская песня «О соле мио». Это были времена, когда песни не только выпускались на патефонных пластинках, но и продавались в текстовом виде – ноты или сам текст. Слова песни написаны Джованни Капура, а музыка сочинена Эдуардо Ди Капуа, известным итальянским композитором. И, казалось бы, песня о солнце и любви – обычная. Но именно ей предстоит стать одной из главных песен, с которыми ассоциируется Италия. Дело в том, что Осоле Мио с самого начала начинают исполнять практически все ведущие артисты страны. Причем выяснится, что эта композиция подходит как для эстрадников, так и для оперных певцов. Ну а в середине 20 века Оссоле Мио переведут практически на все языки мира, а в 60-х годах состоится очередной виток популярности этой песни, когда ее англоязычную версию исполнит сам Элвис Пресли. Tomorrow will be too late It's now 1926 год, 17 марта. В Советской России на 72-м году жизни умирает Алексей Брусилов. Он один из немногих российских царских офицеров, которые приняли революцию и, более того, не остались в стороне, остались а сотрудничать с новой властью. Сам Брусилов – герой войны, чьим именем был назван знаменитый прорыв на Юго-Западном фронте. В 1917 Брусилова временное правительство назначат верховным командующим. Но уже через два месяца Алексея Алексеевича отправят в отставку Значит, Деникина. Брусилов поселится в Москве, где и встретит революцию, и тут же от нее пострадает. Снаряд, залетевший в дом, ранит Брусилова, и весь 1918 год он будет практически прикован к кровати. В том же году он настоит на том, чтобы его сын, Алексей Брусилов-младший, вступил в ряды Красной армии. А после того, как сын погибнет в боях с белогвардейцами, Брусилов лично придет в руководство РККА и предложит свои услуги. Он попробует даже прекратить гражданскую войну. Брусилов составит обращение к солдатам барона Врангеля. В этом письме содержится призыв к прекращению войны и гарантирована амнистия всем, переходящим на сторону советской власти. Обращение Брусилова многими из противников советской власти воспринимается как предательство. Монархисты тут же навесят клеймо, будут сведения, что возмущенные белогвардейцы даже готовят план покушения на Брусилова. Но Алексей Алексеевич скончается своей смертью в 1926 году от воспаления легких. Он будет похоронен со всеми воинскими почестями у стен Смоленского собора Новодевичьего монастыря. 1948 год, 17 марта, в Калифорнии возникает моторизированная банда «Ангелы Ада». Название взято из одноименного фильма Говарда Хьюза 30-х годов и по прозвищу, которое получила 303-я эскадрилья тяжелых бомбардировщиков ВВС США. После окончания Второй мировой войны часть военных летчиков остается без работы. Обиженные на власть бывшие пилоты путешествуют по стране на мотоциклах и вступают в конфликт с системой. Это объединение мотоциклистов логичным образом принимает название эскадрильи. Вскоре к летчикам начинают присоединяться и другие мотоциклисты. Не у всех были лады с законом. Именно поэтому в скором времени ангелы Ада называют не иначе, как банды. Все поменяется через десяток лет, когда ангелами Ада начнет управлять Ральф Губер Баргер, более известный как Сони Баргер. Во-первых, он со своими помощниками разработает четкую структуру объединения. Во-вторых, Баргер запатентует и разработает символику ангелов Ада. В-третьих, напишет устав, в котором, кстати, будет пункт о том, что байкерам ангелов Ада рекомендуется по возможности не нарушать закон и дружить с властями. Когда начнется вьетнамская война, Баргер даже отправит письмо президенту Джонсону, в котором сообщит, что любой из ангелов ада, если это потребует Родина, пойдет защищать независимость США. При этом сами ангелы продолжают для простых людей оставаться именно анархистами и хулиганами. А все потому, что байкеров периодически обвиняют в крышевании бизнеса, торговле наркотиками, рэкете и даже в убийствах. Так что, вы нашли тех парней? Да, мы нашли И что, вы разобрали? Еще как разобрались. Можешь про них забыть приятель. В каком смысле? Почему? Потому что одного из них я успокоил навсегда. В 2014 году будет предпринята очередная попытка запретить ангелов ада в США. Но суд признает эту организацию вполне законной. Это лишь малая часть того, что происходило в разные годы. Продолжим через несколько минут. Был бы повод... Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы в разных странах, но оказали довольно большое влияние. 1662 год, 18 марта. В Париже появляется первый в мире общественный транспорт. Он называется «Амнибус», что в дословном переводе означает «для всех». Это не что иное, как большая восьмиместная карета. Правда, «Амнибусом» этот транспорт будет называться только в 19 веке. А во времена Людовика XIV эту повозку просто называют «каретой для горожан». Для 1662 года путешествовать по улицам Парижа в карете – это все все-таки роскошь. Обычные горожане предпочитали передвигаться на своих двоих, тщательно обходя навозные кучи и ручейки нечистот, которые струились вдоль домов. Завсегдатые амнибусов, это торговцы, канцелярские работники, иногда слуги знатных хозяев, которые по их поручению отправляются на другой конец города. Чуть позже идея общественного транспорта будет реализована и в других странах Великобритании, Германии, Голландии. А сам амнибус сначала расширится с 8 до 15 мест, а после и обзаведется и местами на крыше так называемым империалом 1892 год 18 марта учреждается приз для лучшей хоккейной команды кубок стэнли Благодарить за это нужно лорда Стэнли Престона, генерал-губернатора Канады. Этот джентльмен, приехав в Северную Америку в качестве представителя королевы Великобритании, был вначале поражен, а после влюбился в игру, в которую во всем мире называют канадским хоккеем. После этого Стэнли предлагает не просто объявлять чемпиона страны, но и награждать его по итогам годового турнира. С этой целью за 10 геней в Лондоне, а по другим источникам в Шеффилде, был куплен кубок. Выглядел он так. На платформе из черного дерева выдружалась серебряная чаша диаметром около 20 сантиметров, края которой опоясывали золотые линии. Чуть позже на этой чаше хоккеисты-победители, завоевавшие кубок Стэнли, стали гравировать свои имена. В результате свободного места через какое-то время на кубке не осталось, поэтому было решено добавить еще несколько серебряных ободов. В итоге самый престижный трофей в мировом хоккее увеличился в основании до 135 сантиметров, а в в в высоте до 90 сантиметров, в весе до 14,5 килограммов. Так он выглядит и сегодня. 1960 год. На Центральном телевидении Советского Союза новая передача «Клуб кинопутешествий». До этого на телевидении уже существовала программа «Путешествия по СССР», которую вел прославившийся своим фильмом «Джуль Барс» режиссер Виктор Шнейдеров. Однако такое название несколько ограничивало географию передачи, поэтому ее переименовали и стали показывать не только фильмы о Дальнем Востоке и о Чукотке, но и документалки про зарубежные страны. После, по распоряжению Комитета по телевидению, передачу переименуют из «Клуба кинопутешествий», Клуб кинопутешественников. Здравствуйте, уважаемые друзья, члены нашего телевизионного клуба кинопутешественников. Сегодня мы собрались на очередную нашу встречу, в повестке дня которой семь интересных кинопутешествий. Уже после смерти Шнейдерова программа была на грани закрытия, но известный диктор Владимир Ухин, тот самый дядя Володи из «Спокойной ночи, малыши», предложил попробовать в качестве ведущего передачи известного путешественника, врача, участника экспедиции Туры Хейрдала Юрия Сенкевича. Так у программы появится ведущий, а сама передача для многих зрителей станет единственным окошком в мир экзотических стран, истории пропавших континентов и цивилизаций. Здравствуйте, дорогие товарищи. Итак, сегодня мы с вами говорим об Атлантиде. 1965 год. 18 марта космонавт Алексей Леонов становится первым в истории человеком, который выходит в открытый космос. Во время второго витка открывают в космическом корабле шлюзовую камеру, и Леонов в белоснежном скафандре выплывает в космос. Над миром разнеслись слова другого космонавта, его коллеги Беляева. ⁇ Я алмаз ⁇⁇ Человек вышел в космическое пространство. Весь выход в открытый космос Леонова занял 12 минут 9 секунд. Проблемы начались, когда раздувшийся и ставший жестким скафандр никак не позволял космонавту втиснуться в люк шлюза ногами. Отступив от инструкции, космонавт повернулся к люку головой. Очень медленно ему удалось вползти внутрь корабля и закрыть люк. Пульс и частота дыхания Леонова в этот момент поднялись вдвое. Температура перевалила за 38 градусов, а космонавт потерял в весе 6 кг. Для воздуха У американцев первый человек в космос выйдет только через три месяца в 65 в июне. Это будет Эдвард Уайт с космического корабля джемини 4. 1697 год начинается Великое посольство Петра I. Первый в истории визит русского царя в Европу. Петру Алексеевичу к тому моменту 25 лет. 14 ремесел знаю. Плохо пока. Затем сюда и приехал. Сам Петр впоследствии, вспоминая свою поездку, писал, что поехал учиться морскому делу. Это объяснение верное, но оно слишком узко. Петр явно скромничает. Русский царь ехал не только Европу посмотреть, но и себя показать. И надо сказать, что несмотря на то, что царь российский путешествует инкогнито под именем Петр Михайлов, но его заметная внешность и шебутной характер легко его выдавали. Петр во все вмешивается и часто сам ведет переговоры. В Риге, которая тогда Когда было владением Швеции, Петр хотел осмотреть укрепление, но шведский губернатор отказал ему. Царь очень рассердился, назвал Ригу проклятым местом, но укрепление все равно подсмотрел. Пилау царь учится артиллерии. Ему даже выдают аттестат. В Голландии Петр изучает кораблестроение. Он остается недоволен, требует больших рассказов и подробностей о кораблях. В Германии царь посещает анатомические театры, учится рвать зубы. В Англии ему приглянулось умение часовщика, и какое-то время Петр I проводит за сборкой и разборкой механизмов. Таким образом, вся поездка по Европе продлится почти год. Одновременно с этим была развернута деятельность по найму иностранных специалистов для нужд русской армии и флота. Всего наймут за время этой поездки 700 человек. Будет закуплено также оружие. Нам теперь не до шуток. За два года надо флот построить, из дураков стать умными, да что все работать научились. 1917 год, 19 марта, выходит распоряжение Временного правительства об аресте бывшего императора Николая II и его супруги Александры Федоровны. Все мои бумаги, вся переписка, в том числе личная, все конфисковано. Почему? Работает чрезвычайная следственная комиссия, ищет преступления, совершенные старой властью. Новая власть, временное правительство, пришедшее во время февральской революции, таким образом отреагирует на ультиматум Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Они заявили, что если царя не арестуют временное правительство, они это сделают самостоятельно. Причем на временное реально давят. Многим кажется, что Николай после отречения вот-вот сбежит за границу, тем более, что в той же Англии его готов принять кузен. В итоге вся императорская семья, которая в тот момент на находится в Царском селе, арестовывается и помещается под домашний арест. Они под этим арестом проведут 4 месяца, пока новоиспеченно созданная комиссия будет расследовать деятельность Николая II. Несмотря на то, что Николай Александрович изолирован, бывший царь интересуется у охраны политической ситуации в стране, помогает по хозяйству, благоустраивает двор. В августе 1917 года расследование комиссии будет завершено. Ничего противоправного в действиях бывшего царя она не найдет однако и освобождать монаршую семью временное правительство не станет так как в этот момент в петрограде начнутся так называемые июльские антиправительственные митинги и царская семья отправится в вынужденную ссылку в тобольск 1934 год, 19 марта. Совхозник Митрофан Никитин открывает огонь из револьвера по гробу Ленина в мавзолее. И снова людям открылись просветляющие минуты встречи с Ильичом. Это первое покушение на тело Ленина. 46-летний крестьянин из совхоза «Прогресс» Куркинского района Московской области пришел к мавзолею, занял очередь и через час попал в здание. После, как рассказывали очевидцы, время от времени этот человек касался правого кармана пиджака – Там лежал револьвер «Наган» и предсмертная записка. Никитин задумал расстрелять тело мертвого вождя. Своим поступком он хочет привлечь внимание к несправедливости, которая, по его мнению, создавалась в Советском Союзе. Поравнявшись с гробом и зажмурившись, Митрофан, который до этого никогда не стрелял из оружия, производит два выстрела. Ни один из них не достигает цели. Толпа бросается к выходу, а к Никитину бегут часовые. Третьей пулей Никитин стреляет себе в сердце, умирает мгновенно. Единственным трофеем охранников становится предсмертная записка крестьянина, которая была адресована руководству страны. Вокруг нищета, рабство, голод, зверство, прибитость какая-то, процветают мошенничество, кражи, грубость. В отдаленных селах, совхозах люди бегают по соседям, достают ложку соли или спичку, чтобы зажечь какой-то огонь. Соли нет, мыла тоже, спичек, керосина, топлива нет. Я Никитин Митрофан Михайлович, с радостью умираю за народ. А помнитесь, что вы делаете, куда страну завели, ведь все катится по наклонной в бездну записка будет отправлена в архив прессе запретят печатать сообщения о произошедшем путешествие по календарю продолжится через несколько минут впереди вас ждут войны и победы правители и деятелей искусства эта программа был бы повод Был бы повод рубль падает цены растут нефть дешевеет. Был бы повод. Люди, судьба, истории, изобретений, трагические события. Мы собрали все самое интересное за неделю в программе ⁇ Был бы повод ⁇ 1833 год, 20 марта, для широкой публики выходит в продажу полное издание Евгения Онегина, романа Александра Пушкина. Мой дядя, самых честных правил. Когда не в шутку за не мог, Он уважать себя заставил, И лучше выдумать не мог. Евгений Онегин выходил отдельными выпусками, которые содержали каждую одну главу, так называемое «поглавное издание». Отрывки из Онегина печатались также в журналах и альманахах. Выход каждой главы становился большим событием в русской литературе того времени. Первая глава произведения была опубликована в 1825 году, и лишь спустя 8 лет произведение можно было прочитать от начала до конца. Но нужно сказать, что Евгений Онегин не всем Пришелся по вкусу. Кто-то по старинке предпочитал более тяжеловесную поэзию, типа Гавриила Державина. Другим, наоборот, нравилась легкость Пушкина, но категорически эти люди не принимали все любовные терзания главного героя. Люблю я бешеную младость и тесноту, и блеск, и радость, и дам обдуманный наряд. Люблю их ножки, только вряд найдете вы в России целый Три пары встроенных женских ног. Дошло даже до того, что первая глава Евгения Онегина вызвала со стороны представителей старых литературных вкусов ряд протестов. Появились даже пародии на Онегина. Например, в конце 20-х годов 19 века было популярно анонимное произведение в стихах «Иван Алексеевич» так называлось оно. Это произведение высмеивало и сам Роман, и Пушкина. 1888 год. 20 марта. В Петербурге состоялось первое публичное выступление «Кружка любителей игры на балалайках». Ныне это Академический русский народный оркестр имени Андреева балалайка всегда считалась деревенским или крестьянским инструментом. Играли на балалайках обычно в чайных, в трактирах и кабаках. Более состоятельная публика предпочитала слушать фортепиано, мещане отдавали предпочтение гитаре. Инициатором создания кружка любителей балалайки стал купеческий сын Василий Андреев. Он с детства увлекся этим инструментом, услышав местного самородка антипа. Сначала Андреев выступал сольно, для этого ему даже потребовалось усовершенствовать инструмент. А уже после этого Андреев собирает энтузиастов. Балалайки таких же, как и он сам, и они и организуют кружок. Это совпадает с модой на все русское. Если в начале 19 века в Российской империи всем от французского платья, стихи, романы, оперы, то конец 19-го это стиль а Рюс. А он сейчас будет играть на бабалайке. Что? Да-да, большевики всегда играют. На балалайка. <свят> Очень Даже в ресторанах появляются самовары. Большое развитие получают этнографические экспедиции. Традиционные цыганские хоры начинают включать в свой репертуар русские народные песни. А балалайка теперь популярнейший инструмент. Андреев писал. Не только мужчины, но и дамы из высшего общества с большим увлечением играют на балалайке. Балалайки проникли в гимназии, лицей, правоведение, войска. Везде образовываются кружки. Несложный инструмент, певучий мотив и легкость игры, не требующий продолжительной и трудной подготовки. В три минуты я могу обучить играть на балалайке барыню. Это у меня мой имеет как учер. Я ему купил хорошую балалайку. Люблю. 1948 год, 20 марта. ЦК КПСС публично осуждает руководителя Югославии за отклонение от марксистской линии. В газетах сообщают «Тита нам больше не друг». А как все хорошо начиналось? Еще в марте 46-го завершилась репатриация более 25 тысяч советских граждан из Югославии. ТИТА активно выдает деятелей Белого движения. Двусторонний товарный оборот между Федеративной Народной Республикой Югославии и СССР в 46-м году составляет 39 миллионов рублей. В 47-м году все 60 миллионов. Югославская делегация полностью поддерживает Москву в корейском вопросе. Казалось бы, ничто не может помешать этой дружбе. Я благодарю советское правительство во главе с великим вождем Советского Союза господина маршала Сталина за ту помощь, которую нам он дает. Однако Югославия весной 48-го отказывается предоставлять ССР экономические данные по развитию своей страны, из-за чего из Югославии отзывают советских специалистов, срывается поездка советских архитекторов. Ранее в феврале того же года Сталин накладывает вето на создание югославских военных баз в Албании. В мае 48-го Тита отвергает советское требование созвать совещание коммунистических партий Европы для обсуждения югославского правительства. Йосип Брос Тито считает это вмешательством во внутренние дела. Газета Правда начинает клеймить бывшего друга. В ходу появляется новое выражение. Клика Тито. Западные каналы сообщают о Тито с восторгом, как же вышел из подчинения самого Сталина. Иосиф Брос Тита снова станет советским другом уже после смерти Иосифа Сталина, когда с ним помирится Хрущев. 1846 год, 21 марта. Бельгийский мастер духовых инструментов Адольф Сакс патентует новое изобретение – саксофон. К тому времени имя Сакса было уже хорошо известно в музыкальной среде. В 20 лет юноша прославился тем, что предложил новую усовершенствованную модель кларнета. На брюссельской выставке 1840 года Адольф Сакс представляет сразу 9 новых изобретений. Он хочет признания. Признание его несомненного новаторства, заслуг в революции, которую он произвел в инструментальной музыке. Да, ему всего 26, но у него амбиции. Однако молодому человеку, Дают только бронзу. Сакс будет в бешенстве. Если они считают меня слишком молодым для золотой медали, то я себя считаю слишком старым для позолоченной. После этого Адольф начинает работать над принципиально новым инструментом. Своей первой работы он показывает композитору Гектору Берлиозу. Тот в восторге. После того, как новый инструмент продемонстрирован, начинаются проблемы с его патентом. К тому времени из-за своего скверного характера Адольф Сакс наживает себе огромное количество врагов, и те с особым упоением мстят. На экспортных саксофонах нередко стачивают клеймо, слегка переделывают и продают их под другой маркой. Более того, поддельные инструменты выдают за оригиналы, а продукцию Сакса объявляют подделкой и подают на него в суд на изъятие патента. В итоге мастер постоянно вынужден бегать по судебным инстанциям. Сакс признается банкротом в 1852, в 1873 и в 1877 годах. Адольф доживет до глубокой старости и скончается в полнейшей нищете в возрасте 79 лет. 1952 год, 21 марта. Во Франции на экраны выходит фильм «Фан-Фан Тюльпан» режиссера Кристиана Жака. Главные роли играют Жерар Филипп и Джина Лалабриджида. Была когда-то такая чудесная страна, которая называлась Францией. Хотите посмотреть на нее в подзорную трубу? Вот она, это Франция в 18 веке. Жилось тогда счастливо. Женщины были легкомысленны, а мужчины предавали своему любимому занятию – войне. 30-летний Филипп к тому времени настоящая звезда Франции. Он часто снимается, но Фан-Фан Тюльпан его из просто популярного актера превращает в настоящую легенду. Режиссер Кристиан Жак после премьеры картины скажет, «Именно в роли Фанфана Тюльпана для меня раскрылся Жерар. Веселый, очаровательный, полный энтузиазма проказник, подчас даже не знающий границ запретного». Фан-Фан Тюльпан – исторически масштабная постановка. Одних французских денег не хватает, В картину готовы вложиться итальянцы, но с одним условием. Главную женскую роль должна исполнять итальянка. Так в картине появляется Джина Лалабриджида. Она не знает французского, все свои фразы просто заучивает наизусть. Когда фильм выходит на экраны, критики оценивают его довольно прохладно. Костюмированная комедия без интеллекта так называют фанфан тюльпана. А вот зрители валом идут в кинотеатры, в том числе и советские. Ленту быстро дублируют и, чуть подсократив, выпускают на экраны Советского Союза. После этого многие наши школьники во дворах играли в фанфана тюльпана, размахивая самодельными шпагами. А убьет? убьют. убьют. Был бы повод. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большого... Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Что происходит правильно? А что происходит технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Был бы повод. Вот мы и приблизились в нашей программе к завершению недели. Однако осталось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть. 1687 год, 22 марта. Умирает композитор Жан-Батист Люли. Родившийся в семье Мельника, Люли сделал потрясающую карьеру. Он писал музыку, которая нравилась французским аристократам, а после пришлась по вкусу и королю. И вот Люли уже не просто композитор, но и придворный балетмейстер. Он танцует, сочиняет музыку, танцует с королем для короля, создает балеты, оперы и вокализы. Какая грация! Величие, вне всякого сомнения. Какие боги смогут повторить эти движения? В итоге, к середине 17 века во Франции нет композитора более популярного, чем Жан-Батист Люли. Однако конец его был печален. Нет, он не впал в немилость, он не заболел чумой. К его кончине тоже привела музыка. В те времена у дирижеров не было традиционной палочки в руках. Ритм для музыкантов отбивался специальной тростью, которой дирижер усердно бил в пол, выполняя роль метронома. И вот на одном из придворных концертов Жан-Батист Люли так увлекся, что во время дирижирования воткнул трость себе в ногу. Концерт он довел до конца, но рано привела к заражению крови, и спустя два месяца после этого происшествия композитор скончался после тяжелейшей агонии от Гангрена. 22 марта 1895 года в Париже проходит первая демонстрация кинофильма. С одной стороны, а как же декабрьская дата и день кино, который отмечается именно зимой? Все очень просто. В декабре 1895 будет публичный показ на бульваре Капуцинок. А вот в марте люмьеры демонстрируют фильму для узкого круга людей. Они только-только изобрели и запатентовали аппарат, который обеспечивает движущиеся изображения. Они только начинают придумывать ему название. Забегая вперед, скажу, что аппарат назовут «Синематограф». И поэтому волнение Луи и Агюста Люмьеров вполне оправдано. Для презентации они приглашают 20 человек. Это все происходит в рамках конференции фотопромышленников. Собравшимся показывают короткометражку «Выход рабочих с фабрики Люмьеров». Восторгом после этого не было конца. Братья понимают, что открыли золотую жилу. В течение полугода они будут снимать свои фильмы, в том числе «Знаменитый прибытие поезда» и «Политого поливальщика». В декабре эти фильмы увидит уже широкая публика. «Да, да, я это понял. В тот незабываемый вечер, когда попал на бульвар Капуцинов на сеанс с Клюмьером. Синематограф. Вот тот мессия, который способен изменить все». 1951 год, 22 марта, на базе московского телецентра на Шаболовке создается первая в СССР центральная студия телевидения. Она объединяет все остальные разрозненные студии в одну редакцию. Причем это касается не только московских редакций. Выполняя решение партии и правительства, все больше радиоаппаратуры и телевизоров выпускает наша промышленность. Александрский радиозавод Владимирской области уже к 1 мая выполнил полугодовую программу выпуска телевизоров. Например, в те годы появляются телестудии и в других городах СССР, например, в Горьком. Чуть позже своими телевизионными вещательными мощностями обзаведутся и союзные республики. Чтобы не было двойного переподчинения, управления, все студии привязаны к одной структуре. Именно центральная студия телевидения СССР становится и главным заказчиком, и главным цензором для всех. Именно здесь решают, какие сюжеты можно показывать, а какие нет не соответствуют заданным стандартам. В 65-м году центральная студия телевидения будет упразднена. На базе ее тематических редакций будут созданы тематические главные студии. Определенные – молодежные, детские, публицистические, политические. Все это получит название «Центральное телевидение Советского Союза». К 50-летию советской власти вступит в строй мощный комплекс студий и аппаратных для вещания по пяти программам. Телевизионный центр Востанкина расширит сферу воздействия голубых экранов на духовную жизнь народов, станет центром человеческого общения, информации и просвещения массы. 1984 год, 22 марта, проходит свадьба композитора Эндрю Ллойд Уэббера и певицы Сары Брайтман. Они познакомились на кастинге мюзикла «Кошки», куда молоденькая певица пришла пробоваться на одну из ролей. В итоге Сара Брайтман не только получит роль, но и на 12 лет станет музой композитора, который специально для нее будет писать Партии в своих произведениях. Вскоре Брайтман станет настоящей звездой и затмит по популярности своего мужа, а все потому, что она исполнит заглавную песню в мюзикле ⁇ Призрак оперы ⁇ Faith okay. okay. Была программа «Был бы повод». Историческое путешествие по неделю. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод». Иркутск. 91,5. 91,5. Воронеж. 97,7. 97,7. Краснодар. 91,5. Тюмень. 99,6. Она. 89,5. Владимир, 104.3. Барнаут, 106,8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург. 92.00. Москва, 97,2. 97,2. Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна.